0: Вало, царство
1: прославляла. Петр.
0: Jonas. Слава. 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 Слава.
1: Слава. 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 Я да, Бог
2: обращаюсь, а ещё морду лезут уже Я даже показываю, что мы из Донецкой области. Она меня ещё матюкала и говорит за таких, как вы говорите, у нас нету ничего. Типа они пострадавшие, а мы просто так хотели приехать, их не буди-броды покушать. Их не будиброды сто лет не нужны. Главное, чтобы мир был, а не буди-броды, чтобы
3: были.
2: И то бесплатно дети подбегают что-то просить, они не дают, как собакам обращаются. И только детям ломают психику. Ну там же все же есть для детей бесплатно, они не дают.
4: Як дикарі, ще хуже, як
0: дикарів. Привіт, це Олексій Арунян. Нещодавно я був на Закарпатті. Тут живе третина українських ромів. Біля ста тисяч людей. Сюди ж тікають сотні ромських сімей із зони бойових дій. Я вирішив приїхати в ромські поселення і дізнатися, як там облаштувалися переселенці. Теякі роми скаржилися. По дорозі вони стикаються з дискримінацією. Волонтери відмовляються годувати ромів, а провідники не пускають до евакуаційних поїздів. Ми будемо
1: молитися серця. Так? Наші серця.
0: Перший з ким я зустрівся, був Януш Балох, ромський пастор. Він один із найавторитетніших жителів Радвинки, найбільшого ромського поселення в Ужгороді.
1: Вони приготовлені для того, щоб прийняти наші молитви і відповісти нам на наші
0: молитви. Я приїхав 1 липня на день захисту дітей цей день пастор Януш зібрав ромських дітей і влаштував ходу від Радвинки до центру міста. Там разом вони прочитали молитву за Україну. Я
1: вірю, що на слідний рік буде мир, буде перемога. І ця перемога – це не наша, а це Бога перемога. І тих пітоцьок, які хочуть жити в радості, благословінні, які хочуть жити, щоб вони не знали, що такої страх. Добре? Давайте закриємо свої очі, закриємо своє серце і молимо. Отець Небесний, Отець Небесний, ми приходимо до Тебе, ми приходимо до тебе. Во, ім'я. во ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Ісуса Христа. Ми, дякуємо тобі, ми дякуємо Тобі, що ми можемо сьогодні, що ми можемо сьогодні молитися, молитися, молитися до тебе. І я вірю. І просимо Тебе, учуй цю нашу молитву, благослови нашу країну, благослови президента, благослови наш край, во ім'я Ісуса Христа. Амінь! Амінь! діточки.
5: Це день захисту дітей сьогодні. Ми, ми щорічно проводимо таку невеличку акцію. Ми щорічно проводили її так, більш весело, але сьогодні більш незвичайно так буде, так, тому що ми знаємо, що війна, от, більше молитва буде, будуть малювати. Це не значить, що діти вони постійно вони не причетні до цього. Діти це є діти, це наше майбутнє, зато ми кожен рік проводимо таку невеличку акцію. Ми забуваємо про наших дітей, про наші традиції і не забуваємо, що ми живемо в Україні, де є найблагословніше, скільки би не хотіли її унічтожити, Бог не дасть, Бог захищає. І це вся подяка Богу.
0: Гей, гей! Після ходи ми повернулися на Радванку. Тут живе біля трьох тисяч ромів. Частину Радванки займають трущоби. Уздовж залізниці тисняться самоскиди. Дороги розбиті і неасфальтовані, навколо сміття. Але є на Радванці і впорядкована частина з більш охайними будинками. В одному з таких мешкає пастор Януш. Він розповідає нам, як для нього почалася війна.
5: Біблія говорить, що... Когда услышите о военных слухах, не ужасайтесь, ибо этому надлежит бить. Но это еще не конец. И когда мне позвонили с Херсона, что там бомбят, то было 24 по-моему, лютого, где-то около 6-го Мне позвонили, что «Пастор Януш, мы выезжаем до вас, примите ли вы нас?» Я говорю, наши сердца большие, не имеется значения сколько вас, мы всех вас примем. Война. От, я встав, став плакати. Для мені не те, що аж дадено було, я знав. Ну, то, що я став на коліна молитися, помолився. І потім плив, пішов Харків, Миколаїв до нас. От, з Маріуполя приїхали, з Одеси, з Кіровограда, то і з Кропивницького. Більшіство.
0: А вистачає тут місць 257 – це дуже багато.
5: Ну, є міста, є, є хати, є церкви. У нас тут мікрорайон Радванка – це чотири церкви, які готові прийняти. Вважаєте, у кожній церкві це є на 5-10 сімей. Є такі, які дали в дома. От Які мають можливість платити за все, беруть в аренду дома. Многі. Ну, Ми беремо під контроль всіх людей, які переселенці, щоб не була між ними п'янка. І так далі. Бо є таке, що не всі гроші прийшли, приїхали сюди. Є які хочуть, якісь таблетки шукають, тощо. але я їх зібрав, після вчора всіх зібрав, всіх переселенців. Я зробив пряму, присоединилися, підтримували мене. Ми предупредили, якщо буде п'янка, будуть драки, будуть якісь негаразд, то ми будемо проведати їх до вокзалів, і хай йду до брата, откуда прийшли.
4: А
0: що були випадки?
5: Були випадки, що драки були. Вечором напивалися, моє серце плаче, тому що мої брати двоюрідні вони воюють, я як капелан, не раз був у таких точках, а вони тут прийшли просто, так будто у них не війна, а гулянка. І це нам дуже не було, сподобалося, ми предупредили, що ще раз так буде, я як пастир возьму їдення їм, все, щоб не були голодні, і на вокзал, і з вокзалу можуть їхати, куди хочуть, бо їх вже ніхто не прийме. Якщо ми, Роми, відкажемося від своєї нації, які непослушні, то їх ніхто не прийме.
0: Зазвичай переселенці, які приїжджають з зони бойових дій на захід країни, звертаються до державних центрів і їх селять у спортзалах, школах, дитсадках. А чи Роми теж так роблять? Чи до своїх йдуть?
5: Ні, були такі, що робили, так, але не дуже їх приймали. Все-таки існує, вона є дискримінація. От. Мною їх не приймали навіть. Якщо приймали на день, на два і все. Шукайте собі місто і так далі і тому подобне. І государство вимушено знали мій номер, пастирів. І вимушені були нам дзвонити, щоб ми їх прийняли.
0: Навіть держава, тобто чиновники. Навіть
5: чиновники бувало, що не хотіли просто їх. Не було де навіть. Ну, для українців, де таких сімей було де. А от для ромських їх, не дуже... От Мирослав Горбат він дежурив на вокзалі от, по роботі, прийом переселенців. То більшість підходили не до ромів, а до українців, до таких підходили, забирали їх, от, а до ромів ніхто не підходив. То вимушений був я виїжджати на вокзал, поспілкуватися з тими ромами і брав їх на пару днів у церкву, навіть ставив матраци, покривала, щоб то час було дуже холодно. Ну, лютий місяць березень, почало – це холодина. Бороба була з мені не було дров. Мені держава не допомогла ні. ніч, Я написав заяву, допомогу, поставив печат, горі з полком. навіть не бідукнулася, хоча б листа возвратну дали б мені, що не мають можливість допомогти.
0: На Радванці я познайомився з Родіоном, йому 19 років. Як і у більшості ромів, у нього велика родина батьки і шість братів і сестер. Він працює з 13 років. У Харкові тренував молодіжну ромську футбольну команду. А раніше продавав сільгосптехніку. На п'ятий день війни його родина втомилася від бомбардувань і вирішила тікати до Ужгороду.
4: Ну, страшновато було, але до нас не дошли ось ці ось, прям, серйозні взриви через чор і так далі. Но испуг нет, конечно, был. Потом мы понимаем, что ситуация ухудшается, ухудшается, и мы решили поехать в Ужгород, потому что все наши здесь уже приехали сюда, и у нас был единственный выход, так это сюда приехать. Мы прибежали на вокзал, ну, сели на электричку, приехали на железнодорожный вокзал, приехал поезд... Подошли к этому поезду, там туча людей нереальная. И в этот момент прилетают две ракеты недалеко от вокзала. Настолько сильные, что весь вокзал аж вот так загудел, все начали плакать, все на пол. Все испугались очень сильно. Это прям, вот. И за какие-то секунды видим такой дым огромный. Оказывается, это какое-то там или СБУ, или что-то типа в этом, где-то в центре взорвалось, я не помню. Вот, ну мы встаем, и нас не пропускают на поезд. Все начинают плакать, не пропускают на поезд, но при этом мы взяли все за руки, начали молиться, и перед нами открылась та дверь в вагоне, которая априори не открывается. Просто взяла и открылась сама по себе. Проводник стоял на другой двери, а эта дверь, ну она не открывается, она невозможна, она сама открылась, и мы зашли все.
0: — А до этого почему вас не пускали? Потому что был заполнен вагон?
4: — Потому что... Потому что ромы. Поэтому...
0: — А могли бы поподробнее рассказать, как это было?
4: — Ну, они... С нами были еще две девочки украинской национальности. Они с нами в церковь ходили, и они остались одни. Мы решили с собой их взять и то есть вместе выехать с ними. Так оказалось, что вот мы все стоим, просимся на поезд, их пропускают, девочек, смотрят на наши лица. Ну, сразу же видно, что мы все равно, ну вот по мне нет, по маме и так далее видно. Они говорят, вы не проходите. Я начинаю спрашивать, за что, почему? Ну просто не проходите. И пропускают других людей, таких же, как и мы. Мы помолились, Господь так, я не знаю, как Он провел нас. Мы сели в этот поезд, поехали. Конечно, мучение нереальное, потому что ни спать, ничего, не ни сесть. Ну, бывало, кто стоял, бывало, кто сидел. Приехали сюда, нам помогли Ромы, дали нам уют, какой-никакой дали. Вот, Благодарим их. Помогали, вот действительно, таких людей я еще не встречал. Ну, я бы не подумал, что есть такие сердечные люди, у которых видно, что ну, они не совсем богаты. Им также, ну, сложно и тяжело, но люди, у которых есть там, да, вот, вот это вот печенье, они готовы пополам поделиться и дать тебе. И это многого стоит, когда ты видишь, что действительно есть добрые люди. Не сказать, что э, здесь все плохие, а ромы только хорошие. Нет, есть люди действительно хорошие, но власти, или как это назвать, я не знаю, ну, как-то они тоже относятся не знаю как.
0: А что значит власти не так относятся? В чем это
4: проявлялось? А, есть у нас прекрасная а, такая, я не знаю, как организация, что ли, совиное гнездо, которая работает уже с момента войны и помогает а, всем переселенцам. Мы пришли туда, попросили помощь. Первый раз они, я не помню, что мама была, да, она пришла. Показала документы, что на опекун, ну, опекунские дети, говорит, мы в чем были, в том приехали, не было ни подушек, ну, абсолютно ничего, то есть и нам дом дали такой, где, ну, не знаю, мы убирали там неделю. В общем, такая вот ситуация, и мы пришли, и нам дали, ну, я не знаю, там, одну подушку или еще, еще что-то, после чего я захожу на Facebook, их страницу, и смотрю, что каждый день им приезжает, ну, не то что, а фурами. Это можно вот посмотреть на, гнездо, на Фейсбуке. Вот. Фурами приезжает гуманитарная помощь. Прошла неделя, где-то мы пришли ещё раз попросить о том, чтобы нам помогли там с продуктами, там, мыло и так, далее, и так далее. Нам отказали, сказали о том, что вы уже были. Мы начали обсуждать, разговаривать с ними, ну, без толку. Только когда я включил камеру, начал с ними разговаривать, Они включили агрессию, почему вы снимаете. А снимал я это на улице, между прочим. Я понимаю, что там ну, никто никому не обязан. Но просто в такое время, когда на улице война, до сих пор вот это вот чувствуется, знаете, как это назвать, дискриминация, что ли. Ну, все ж люди люди, как-никак. И от национальности это ж не зависит. Разве не так? Есть грамотные, есть неграмотные, есть воры, да они везде есть. Есть грабители, они везде есть. Есть хорошие люди, есть плохие, а, ну, национальность не нужна. Ну, не знаю, может быть, здесь такой стереотип из-за вот, вот этих таборов. Может быть, они, ну, вроде тоже нормальные люди. Да, понятно, что не слишком цивилизованные, но кто виноват в этом? Они, ну, также и власть, если бы помогали как-то развиваться, то могли.
0: На радванці переселенцям допомагає ще один ромський пастор Віктор Фонтош. Він поселив біля ста людей з Харкова і Миколаєва в будівлі церкви, яка називається Новий Завіт. Переселенцям не випадково допомагають саме протестантські організації. У кожному ромському поселенні зазвичай кілька церков. Це не лише місця для релігійних обрядів. Церкви займаються благодійністю, освітою, допомагають ромам вирішувати побутові проблеми. Пастори, як правило, одні з найактивніших і найавторитетніших людей у ромській громаді. Пастор Віктор розповів нам, як облаштував прихисток у своїй
1: церкві.
0: Ми дуже переживали за нашу державу, за нашу Україну. Ми три місяці збиралися кожного дня і молилися за мир і за благословення в Україні. Потрошки робимо ремонт тут, але ще дуже багато треба. Тут, ну, тут люди собі вечора сплять. Оці uh-huh. матраси на балконі. А, а, в день, де а в день вони відпочали? А в день вони у дворові і ще маємо будіву, таку дом Хороший дом, де храним хрен, продукти, там є дві туалети нас, дві автомати, газ, вода, тепла, горяча. Ну, як має бути.
5: Але багато діток тут,
1: вікуєш,
2: ми Віктор мис Виктор, нас з Рубіною Череповською, переселенкою
0: з Харкова. На ній від часто сукня і хустка. Вона розповідає, як тяжко їй було під час евакуації.
2: Ой, не говоріть, я сознанію потеряла. Мене спасали. Діти в підвалах вбіжали, там недалеко метро. Туда біж, як вони біжали так подалити. снаряди. Ужас, пройшли то, що ніколи б не подумали что такое пройдем. Думали уже все, не спасемся.
0: А что именно было? Взрывы?
2: Взрывы, грады падали, вот это. Бомбы рядом с нами, дом. Три этажа, три этажа, сквозь его. Эти окна ломались, дома все ломались, которые рядом, от волны, от этой. Ужас, на вокзале убежали, там тоже стреляли. Там что делалось, ужас. Бомбы кидали, и вот так все лежали на перенах вокзала. И люди погибли там, от большой массы народа. Вскоре приезжали, спасали.
0: А как сюда попали?
2: Ой, как сели на пояс. У меня внучка три годика. Не находили ее под ногами. Она тоже без сознания была. Дрались, а люди убивались, а между собой уже... Э, вот эти, которые спасались, а на поезде есть, что творилось, ужас. Сели как-нибудь в вагон, а там как селедка в бочке. Дети друг на друга, люди. Целый дорогу так ехали. Доехали сюда. А как ехали, поезд остановился, снаряды падают, поезд останавливается. И по 2-3 часа без света, без ничего. С чем... Не знаю, думали, смерть пришла нам, все. Ой, вот так.
0: А как вам здесь?
2: Слава Богу, хорошо. Пастор кормит нас, дал нам вот церкву. И все нормально, все хорошо. И лекарства врачи всем дали, то все болели, воспаление. У кого бронхит, у кого воспаление, сердце, дети, все больные. В общем, спасли нас, а тяжесть війна війни тяжелій житті. Да.
0: Я запитав Рубіни, чим вона займалася до війни, і вона неочікувано знітилася. З'ясувалось, що у Харкові займалася ворожінням, але спершу не хотіла говорити про це перед пастором, який сидів поряд, бо церкви засуджують да. ворожіння.
2: Ну, допомагала людям. Наприклад, муж бросив жіну, жіна йшла мужа соединяла судьбы, все хорошо, все нормально. У кого дети не были, приходили, я помогала с молитвами. Ну а как же? Но плохого никогда не делала людям. Вот говорят, порчи делают, проклятия наводят, то никогда. Только помощь одна и все. А так... Кто продукты нес, кто подарки какие-то. Я сама никогда не просила деньги. От себя люди давали такое все. Кто с может. А у кого нету, вообще даром помогала. Молитвы давала людям. Защитку от плохих глаз. Вот такое все.
0: Переселенці роми селяться не лише в Ужгороді, але й по всьому Закарпаттю. Один з таких таборів у ромському поселенні на околиці селища Середня. Під пагорбами уздовж основної дороги тут розкидані охайні будинки. В одному з таких розташована церква Живого Бога. Місцевий пастор прохистив тут біля ста переселенців з Донбасу. Один з них – Володимир Бурлуцький, брюнет з густою бородою з міста Мирноград.
3: Да, у нас вже давно війна, але у нас в місті була тишина. Вот как бы в Донецке уже с 14 года война, а у нас, ну, Дмитрий, тоже Донецкая область, недалеко от Донецка, но был мир тоже, это самое, нормально было все. А вот сейчас, как началась война, уже начали магазины закрывать, уже не продавали ничего, и сказали, что уже до нас дойдет. И вот у меня дети начали плакать, что мы, папа, умрем, умрем. Говорю, нет, мы не умрем, мы уедем. И мы собрались с вот, женой, с детьми оделися. И уехали, как бы, до Днепропетровска пересядками. Ну, мы там работали, ну, как бы, на себя, то вещами, то, как получалось, то орехами, вот, вот этим занимались. Получилось так, что, ну, мы все оставили, Я, мы купили два дома, купили, вот, как бы. Второй дом только купили, началась война. Выплатили до конца, может, дня три пожили в этом доме и уехали, вот выехали, потому что какие дома? У меня трое детей. Вот, сын старший Рома. Есть помладший Мануил, И есть дочка Гизела маленькая. Два годика ей было недавно. Я за них уехал. Думаю, их отправлю. Чтобы, главное, подальше. Я остаюсь, а их могу отправить. Я приехал, супруги же нету паспорта. Как бы Она потеряла паспорт. Но ксерокопия есть. Ее не пропустили через границу. А, да, я хотел отправить ее с детьми. Но не получилось. А я хотел остаться тут. Ну и как бы мы уже тут оживем, слава Богу, Бог нас нашел тут, вот, через пастыря Дуччо. Нашлись через интернет, он приехал за нами на, в Ужгороде на вокзале, забрал нас и привел сюда. Меня, брата моего, маму. У нас приехало много было. Уверен, что остановится война и мы уедем домой. Как бы такое есть желание, чтобы домой попасть. Только купили дом. Не знаю, целый или нет, потому что у нас сильно сейчас в новостях смотрели, как бы там танки по городу ездят, все такое.
0: Мы вчера были на Радванке в Ужгороде, и там некоторые переселенцы жаловались, что сталкивались с предубеждением со стороны волонтеров или проводников. Было,
3: было такое. Из-за
0: национальности. Было ли у вас такое?
3: Да, конечно. Вот я сталкивался такое, что цыганям даже не давали пищу. Вы много раз приходите. И действительно, люди, может, даже приехали первый раз. Они говорят, что вы обратно подходите. Мы же вам давали. Волонтеры тоже такие, что, Хай бог милует, я вам скажу одно. Один даже ко мне лез драться. И я позвал полицию, говорю, что это такое. Я гражданин Украины. Почему ко мне так относятся? Ну, цыган тут ну, не сильно любят. Как бы они думают, что украдут что-то или что-то пропадет. Или... Ну, разные люди есть. Есть, правда, такие, что я встречал, что пацаны молодые украли телефон на вокзале. Потом милиция начала всех хромов допрашивать такое все. Как бы за двух ребят начали весь табор, как бы. И оно, ну, как бы оно мне не надо. Я примерно с семьей своей дружно живу. И, ну, как бы я могу ну, позволить себе купить. И своему ребенку, и еще кому-то могу помочь. А за вот этого, за таких людей э, мы страдаем, понимаете. Ну, как бы, ну, мы все разные, но бывает и такое. Правда, что волонтеры, они... Есть такие, что их просто надо ну, снять оттуда, потому что они относятся к людям. Рано или поздно они к любому человеку могут агрессивно проявиться. Вот Один, правда, лез ко мне драться, вот, жена моя, видела, как он ко мне говорит, идем, выйдем, говорит. Говорю, ну идем, мне все равно, я не боюсь тебя, я просто, ну, хотел уже с ним драться, правда, потому что он нагло поступает, и там написано же, бесплатная еда, да, вот, на вокзале. І от дитина, от цей син підходив, Еммануил, і йому сказали, йди відсюда. Ось таке навіть буває. Тут, в Ужгороді, на автовокзалі.
0: В Ужгороді я зайшов до Закарпатської обласної адміністрації зустрітися з Олександром Ляхом, головою управління національності. Він визнає, що проблема дискримінації Ромів існує. Але вважаю, що на Закарпатті вона має найменший масштаб порівняно з іншими областями. Саме тому більшість ромів-переселенців їде сюди.
6: Ну, по-перше, якщо є таке порушення, то це на минуточку кримінальний злочин. Тобто, якщо б були відповідні заяви, то відповідно на них правоохоронці мали б реагувати, правильно? Ну, бо це, це злочин. По-друге, я точно знаю, що всі всі роми і взагалі всі переселенці, які Укрзалізницею потрапляли в місто Ужгород, які з того хабу, який був на Ужгородському залізничному вокзалі, розпреділялися між територіальними громадами, що там не було ніякого такого підзятого ставлення. Інша справа, що багато ромів відмовлялися їхати в територіальні громади, тому що ну, хаб організовує виїзд за кордон, всіх переселенців, всіх бажаючих. І багато ромів казали, що ми їдемо за кордон. Але на відміну від, була така проблемка, на відміну від інших, ромські сім'ї не хотіли без чоловіків їхати за кордон. Ну і відповідно Починалися качелі, тобто вони до кордону, з кордону назад знову в на вокзал. Уже е, там той день, наприклад, уже автобуси по громадам роз'їхалися, тоді вони лишалися на вокзалі і таке інше. Мені взагалі ну, цікаво, щоб не хочуть брати ромів. Ну. Мабуть, кажу, мабуть, наша область відрізняється від всіх інших областей. Десь, може, банальний стереотип, але більшим рівнем толерантності. Ми звикли тут жити так, що на нашій вулиці кожна що хата, то інша національність. І, ну, якби ми говоримо, як мінімум, на двох-трьох мовах. Я сам особисто говорю, якщо російську не вважати, то ще за мовою, то ще, ще на трьох мовах без проблем. Тобто, Ну, єдина по-ромськи не говорю, але декілька слів вже знаю з тих мілі, як на тій посаді, <соць> тобто теж вчуся. Звісно, в сварці ми один одного можемо обізвати, але це не ромська особливість, це особливість нормальна людська і таким і сяким, але справді у нас, нас, нас звична міжнаціональне спілкування, міжнаціональна злагода і якби, толерантність певна до людей іншої національності, це, я вважаю, хай як це не банально звучить, але це в нас криві. І я цьому пересвідчився і тепер і не раз, тому що справді і переселенці кажуть, що ми їдемо до вас, тому що нас там, там не приймають. Я не хочу там областя називати ніякі, але там не приймають, там не приймають. Ну ми всіх приймаємо, у нас такого немає, що... тому що вони роми або ще чомусь. А впливати, ну, обласна державна адміністрація може і може, якщо є якісь такі явні і задокументовані правопорушення, але хай би вони були задокументовані. І, можливо, ми можемо поплати, але поки ну, рівні слухів влада не працює. Це однозначно.
0: Перед виїздом із Закарпаття я зустрівся з Мирославом Горватом, політичним лідером закарпатських ромів. Він депутат Ужгородської міськради і заступник директора Департаменту соціального захисту населення. У перші дні війни під час масового напливу переселенців Горват чергував на вокзалі і допомагав ромам, його обурює дискримінація, і він намагається боротися з
1: ксенофобією.
0: Питання по статистиці: скільки ромів зараз бере участь в бойових діях?
7: По Закарпатю, близько ста. Але дуже шкода, що останні декілька тижнів у нас є інформація, що появилися загиблі. Це мені говорять наші друзі, знайомі. В медійному просторі ви це не знайдете. Роми не люблять про це говорити і не хочуть. Дуже шкода, але серед загиблих уже і роми. І тому, якщо ми говоримо про ЗСУ, то близько ста людей лише із Закарпаття. Але я думаю, що, можливо, їх набагато більше, тому що є багато родин, які про себе не говорять. Якщо ви подивитеся по Фейсбуці, то ви побачите, що патріотизм він присутній і багато людей, які пішли самовільно. Лише тому, що вони хочуть захищати свою батьківщину, вони хочуть жити в Україні і піднімати своїх дітей на території України. Майбутнє України – це доля кожної людини. І так, як я піднімаю своїх дітей, так кожна родина ромська хотіла б піднімати своїх дітей. Але ми маємо бути як родина. Особливо під час війни ми не маємо розділятися по національностям, по релігії. Це неправильно. Це наша спільна біда і наша спільна
1: проблема.
0: А які основні приклади, чи могли навести дискримінаційного ставлення до ромів-переселенців? Хто проявляє цю дискримінацію і як саме? Найбільш такі характерні проблеми.
7: Ну, воно було всю дорогу, переселенці, як ви ну, наприклад, славянські, да, харків, те, що вони говорять, коли їх виганяли просто з їхніх будинків, от, коли по дорозі були моменти, коли до них чіплялися, коли на вокзалах їх проганяли. Це всю дорогу за ними йде ця дискримінація, коли ставлення до ромів, цей стереотип, він важкий і він існує. Звичайно, війна це загальна проблема. Все рівно роми не піднімають на цьому проблему, знаєте. Ми не бачимо в медійному просторі або в ну, обговоренні загальному. Можливо, після війни це буде обговорюватися. А тепер ми є патріоти, ми хочемо, щоб війна закінчилася, щоб мир був в країні. Це для нас дуже важливо. Ми ніколи такими патріотами не були, як сьогодні. І це ви побачите в кожному ромському поселенні. Ніколи стільки українських пісень не співали роми, як сьогодні. Зумієте, і і це цікаво, і це класно. Але я не хочу, щоб про Ромів згадували лише тому, що вони, Роми, украли танк. Здивували українців, бо Роми украли танк. Я би хотів, щоб про мене говорили, що, що на війні були Роми, що серед героїв України є Роми, що до перемоги в Україні, що і долучилися і Роми. Зумієте, оце моя доля, оце наш шлях, що в волонтерстві Роми брали таку ж участь, як інші. Все, що ми робимо, ми розуміти, це ж волонтерський рух. Все що робить церква, і громадські організації, і молодіжні. Тут немає якогось там глобального знаєте, зв'язку з владою. То ну, я не бачу, принаймні. І тут дуже важливий момент говорити про Ромів як, як суспільство, яке бореться за, за справедливість і за мир в Україні. Ну, десь так.
1: Що ж наша славна Україна зажурилася, а ми тою червону калину підімемо. А ми нашу
7: славну Україну розвеселимо.
1: Слава свою славну Україну,
7: процвітання нашої України. І хай Бог благословить нашу Україну, щоб був мир в Україні, щоб закінчилася ця війна, а російський табір пішов туди, куди він дозив не ті. Слава Україні!